0: Страница за страницей. Чтение в удовольствие. Книжная полка. «Комсомольская правда» представляет. Золотая коллекция для юношества. О своих книжных кумирах и литературных героях рассказывают звездные читатели.
1: Друзья, здравствуйте! В эфире «Комсомольская правда» радио и телевидение. В эфире также программа «Книжная полка». В ней мы рассказываем о книгах из «Золотой серии для юношества». Очередная книжка, которая вышла в издательстве «Комсомольская правда» «Хемингуэй. Старик и море». И в гостях у нас сегодня сегодня рыбак... Человек и пароход, большой друг комсомольской правды и, внимание, руководитель Федерального агентства по рыболовству, крайний Андрей Анатольевич. Вот, а почему я говорю, что он большой друг комсомольской правды? Потому что на самом деле он работал в комсомольской правде. Вот. И здесь вообще масса совпадений, друзья. Потому что Химингуэй тоже журналист на самом деле. Так же, как и крайний Андрей Анатольевич, тоже журналист. И в общем, наверное, где-то по духу они в чем-то а, совпадают.
2: Ань, больше того, и я, и Химингвей и военные корреспонденты. Вот. И просто журналисты. Да. Репортажи с войны писали.
1: То есть, буквально вас сегодня к нам привела судьба, и мы вас поздравляем! Кстати, с днем рождения! День, который у вас Спасибо. был вчера как отмечали
2: отмечал на работе проводил совещание ну правда принимал поздравления ну полный рабочий день
1: ну я не сомневалась что будет такой же ответ но рыбу хоть какую-нибудь съели конечно вчера.
2: конечно конечно вчера съел
1: рыбу. вчера съел хорошо ладно угу. а, значит ну Попро- а, что...
2: попробовал лосось игры икры с камчатки
1: с камчатки ну то есть ну не из баночки я надеюсь которые там магазинные вот, нет ужасные. не из баночки не из баночки а кто солил прислали уже Камчатские готов.
2: рыбаки да прислали
1: чудно хорошо ладно это ну, мы вас еще спросим
2: да. Вы... рыбаки говорят что это не взятка и даже не знак внимания это отчет о проделанной работе то есть они поймали абсолютно рекордное количество уловов лососей на Камчатке
1: вот в этом году вот сейчас
2: Да, да. самый большой улов за 110 лет
1: а когда сезон-то начинается, вот, рыболовный, осенний какой-то Нет, есть? у нас осенний постоянно
2: нет? рыбалка идет, просто разную рыбу ловят в разное время, а ловят, начинается это все летом, ну, и заканчивается в сентябре на Камчатке, в октябре закончится на, на Сахалине, Ан... Патина лососевая патина, она идет, ну, сколько, 4 месяца, пять
1: Ну, да, там же какие-то драматические истории с лососями происходят, они мечут и икру и умирают вроде бы, да? Угу. Вот. Ну, вообще, на самом деле, да, рыбы мир, вот этот морской, он, по-моему, очень драматический. Ну, так, а вот этот, э, как, как его вот рекорд, рекордный улов, это да. сколько вот, в цифрах, в тоннах?
2: 250 тысяч тонн с небольшим лососей поймала Камчатка, именно Камчатка. Всего рыбаки Дальнего Востока поймали 480 тысяч тонн лососей. А у нас самый большой был рекорд в 2009 году когда поймали 500 тысяч, там полмиллиона. Но вот сейчас чуть-чуть хуже. То есть э, вот в этом году это второй результат за 110 лет наблюдений за лососями, ну и вылова. То есть когда у нас есть официальные статистические данные, мы можем понимать, что вот это рекорд. Это говорит о том, что популяция лосося на пике. Вот, да. Это говорит о том, что правильные были приняты решения управленческие в свое время. Рыбу вывели из тени. Ее невыгодно сейчас скрывать улова, как это было несколько лет назад. Ну вот и, собственно, пошла пошла рыба. Угу. И, кстати, еще тоже очень любопытный факт, тоже связанный с рыбой, с мужеством русских рыбаков и русских транспортников. Впервые за, я даже не знаю, за какое количество лет, но ну, за постсоветский период, это безусловно но может быть, не знаю, за лет 40-50 впервые с северным морским путем транспорта с рыбой пришли из Камчатки в Санкт-Петербург. То есть у нас обычно северный морской путь работал в одну только сторону. Завозило на севера, завозилось все. Начиная от бензина, мазута и дизеля, окончая продуктами питания. вот впервые пошел такой обратный тренд. Рыбу повезли с Петропавловского Камчатского на Санкт-Петербург. 29 суток шел переход. Мы внимательно отслеживали, как он идет, потому что Волновались, конечно, что говорить. Все-таки арктические моря, льды, несмотря на то, что море Арктика теплеет, Но очень удачно. Ну, могут быть ситуации нештатные. Не знаю, я думаю, что слушатели ваши и зрители, может быть, помнят о той драматической обстановке, которая сложилась на Сахарене в начале года, когда у нас в январе вмерзли суда. В Сахалинском, в Сахалинском заливе несколько судов оказались в ледовом плену, и как к пробивались ледоколы, как они вытаскивали. Эти суда это достойно, наверное, ни одного репортажа, может быть, повести целой, потому что там нашлось место всему. И отчаянию, и мужеству, Я... и спокойному исполнению своего долга. Ну, в общем, всему действительно вывели корабли. Хочу вам сказать, что последний раз такая ситуация была в 1967 году, и тогда в СССР не смогли вытащить Вы... корабль, оставить зимовать.
1: Но людей спасли.
2: Людей сняли, сняли. Да, тогда, да, люди не погибли. Но оставался самый небольшой экипаж, чтобы поддерживать жизнеспособность парохода. Ну и по льду завозили собачками на лайках завозили питание. Это было давно в 1967 году, а сейчас нам удалось спасти и людей, и технику вместе с Минтрансом.
1: Андрей Анатольевич, а рыбак, это вот особая такая порода человека. Да. Особая.
2: Абсолютно Чем? особая порода, требующая особенных черт характера. Но смотрите, если говорить о просто рыбаке-любителя, который выходит с удочкой там, или со спиннингом на рыбалку, вот, для того, чтобы испытать эти сладостные мгновения, когда ты тащишь рыбу или вываживаешь, надо порой просидеть несколько часов. И понятно, что люди такие, чьи еще чьи еще гиперактивные, энергичные, физически тяжело сидеть. Надо сидеть тихо, несколько часов в ожидании поклевки, в ожидании клева. Вот. Ну, а потом начинается борьба с рыбой. В принципе, все-таки это честнее, наверное, чем охота, потому что шансы... Ну, человек вооружен удочкой, но рыба находится в своей стихии, в родной. поэтому шансы Хочет пример...
1: клюнет, хочет Да,
2: клюнет. Да, шансы примерно равны. И все это шаманство вокруг очень порой любопытно, иногда вызывает улыбку, наблюдательную дать этими приготовлениями, за выбором рыбаком любителям места, mm-hmm. за какими-то подкормками, которые должны дать результат. Знаете, сразу вспоминается, мне почему-то сразу вспоминается Герман из «Пиковые дамы». Вот какие-то такие есть похожие, знаете, алгоритмы действия. А если говорить о рыбаках-профессионалах, то это, прежде всего, тяжелая работа. Это работа, которая собрежна с риском, это да. мы сейчас
1: говорим о тех, кто вот на трейлерах, когда. Да, да, он, да, он, да, он, да. Он, да. То, что, кто,
2: кто, те, кто занимается промышленным волосом? Там, к большому нашему к сожалению, всегда есть место подвигу. Потому что Большое. все-таки стихия, это, да, к большому сожалению, лучше бы если была нормальная рутинная работа. Но не бывает так, потому что рыбаки работают в морях, в океане, и понятно, что ситуация меняется мгновенно. У нас были случаи, когда скажем, в Охудском море зимой начинается э, налить, начинает налипать на корпус судна и на рубку, такое обледенение корабля. Так. тогда вся команда занимается тем, что скалывает этот лед. И порой э, настолько быстро идет обледенение, что они не успевают.
1: А чем он мешает обледенению? Ну, а,
2: мешает это тем, что нарастает постоянно. Это да. же не корочка, нарастает. И тогда э, нарушается центровка у парохода. Понятно. Пароход совершает оверкиль, то есть переворачивается. Понятно. И происходит это примерно за 3-4 минуты. Очень быстро. И это такое время короткое, что очень сложно даже гидрокостюмы спеть одеть. Хотя не есть на всех судах гидрокостюмы с подогревом, потому что вода холодная, 3 градуса. Но, вы знаете, даже если вы оказались в этом гидрокостюме в воде, но ну, если вас в течение нескольких минут не спасут, Факт другой. Факт то, что вы там и останетесь. Но у нас бывали случаи на флоте, когда человек, ну, скажем, при перегрузке, когда рыба перегружается с ловца, с судна, сейнера, перегружается на транспорт. Во время этих операций погрузочных, ведь это море, оно волнуется, болтает, волна поднимается. Человек падает за борт, все видят, ему бросают тут же спасательный круг его вытаскивают, он уже уснул. Все, уже сердце, сердце уже остановилось. Вот на глазах людей. Поэтому э, эта героическая профессия, действительно, она... Э, знаете, рыбаки уходят в рейсы на несколько месяцев. Угу. Это достаточно тесное пространство, кубрики, да, в которых они живут, каюты маленькие. Потому что э, на таком корабле все подчинено одной задаче. Поймать рыбу и сразу ее переработать, чтобы она не пропала. Э, современное рыболовское судно, это не просто судно, это фабрика по производству рыбы. И поэтому очень много нужно оборудования. То есть там сразу сутки. идет
1: переработка, корпус, насколько конечно, я вот смотрела конечно, документальные конечно, фильмы разные.
2: Конечно, да, это тяжелая работа. И вытаскивать рал тяжелая работа, и обрабатывать рыбу очень тяжело. Вот это 8 через 8 вахты, когда 8 часов отстоишь на вахте, там 8 часов работаешь, 8 часов спишь. И вот этот, эти сутки продолжаются неделю, 2, 3, 5, 10 недель. Это тяжелая работа, действительно, поэтому... Рыбаки зачастую, народ немного склонный, потому что ну, такая профессия достаточно суровая, и люди, конечно, большого мужества.
1: Да, охотно верю. Друзья, у нас сегодня в гостях Андрей Анатольевич Крайний, руководитель Федерального агентства по рыболовству. Обсуждаем мы все-таки книжку «Старик и море». Да. Хемингое, нам, конечно, Давайте есть еще поговорить. Да, со, со, со стариком Сантьяго все, к сожалению, ясно. Мне хочется задать, ну можно такой немножко философский вопрос? Любой. Скажите, если... Если все-таки про хемингуэ, да, вот mm. стоит ли вообще даже самая огромная рыба жизни человеческой. Стоит ли вот за нее вот так рисковать жизнью, как этот э, старик? Э, ну, я понимаю, что это притча, это да, а, метафора мечты. Да, там и... как бы не совсем да. про
2: рыбу. Да, рыба а это вот... так э, символ, э, это иллюстрация к тому, что хотел сказать. Да, yeah. это,
1: да, это все так. Но вот э, в реальной этой жизни.
2: Понимаете, какая штука? Ведь никто, уходя в море, не думает о том, что он будет рисковать жизнью. Э, невозможно жить с мыслью постоянной, да, что ты будешь рисковать жизнью даже герои, героям чувство страха. Слушайте, ну вы же садясь в самолет, даже боясь, вы все равно садитесь, да? И кто-то сказал, из философов плавать по морю необходимо. Поэтому люди, которые выходят в море, они надеются на улов. Кстати, как и старик сам. Да. Он надеялся на большую рыбу, да? Он мечтал будучи человеком неверующим, если вы помните, прочел, молитвы там, сбивался, вспоминал слова, жалел, что рядом с ним нет мальчика. Он совсем не собирался отдавать там жизнь. Он просто нет, хотел поймать большую рыбу. А вот когда он ее поймал, когда, вернее, боролся. когда, да, когда он с ней боролся несколько суток там, про трое, да, угу. суток это все происходило, когда у него уже были изранные руки, да, у нее не было уже еды. Он уже бросить. Да, и соли не было. Не, ну там уже бросать нельзя, это характер человека. И человек, который бы бросил, он бы в море, не пошел. Нет, рыбаки не такие люди, как бросить. Он уже ее поймал, она его. Поэтому у него одна мечта только – довести ее до берега. И в этой рыбе у него все, знаете, сублимируется. В этой рыбе. И там он начинает думать, сколько стоит фунт, помните, этой рыбы. Да-да-да. Он начинает думать, как он ее продаст, там, что он сделает на эти деньги. Нет, он бросить не мог, конечно а Понимаете, бросить, это значит Бросить шление своей мечты на полпути Конечно, есть люди, которые Спокойно бросают и по этому поводу Не переживают, наверное, нисколько Не рефлексируют, хотя, может быть, там, к старости Приходит понимание того, что Где-то я повернул не на ту трубку, Не пошел не той дорогой, по пути наименьше Сопротивление, но стоит то не такой Это он будет бороться до конца и вот в, обратите внимание в этой книжке, с каким достоинством он это делает. Этот нищий человек, даже не бедный, да, который там спит на газетах, подкладывая свои единственные штаны, да, у которого латный-перелатный м-м, парус, у которого нет еды, ему мальчик кофе приносит в долг, ему дают. И тем не менее, какое достоинство в этой фигуре? Ну, фантастический, конечно, образ. Я понимаю, насколько... Кстати, Химон был сам заядлым рыбаком. Очень любил, часто выходил в море с кубинскими бородавками. Дело тоже происходит на Кубе. Там огни где-то должны виднеться. Помните, когда он уже с этой да. рыбой начинает mm-hmm. возвращаться? И акулы тоже символ, в общем-то. Тоже символ которые да, как он с ними борется, как он теряет гарпун, делает из ножа, теряет нож, бьет их дубинкой, ну это противостояние духа человеческого силам стихии, если хотите, силам природы безжалостным там, которые все против него, как Но бы да, когда? Он все равно побеждает, да. понимаете, он все равно побеждает, несмотря на то, что да, рыбу съели,
1: да, мечта осуществилась, в каком виде он она осуществилась, он же ее поймал, вопрос, он же да.
2: мечтал об этом, он никогда в жизни не ловил такую рыбу, да, когда там помнишь, если мне память не изменяет. Я довольно давно читал эту повесть. Когда-то поймал две рыбы, таких больших, да, речь идет о морлине, о рыбе меч. Да, да. Да, но такой большой не ловил никогда. И в принципе... Ну, а там он...
1: что-то полтора раза больше да, лодки Да, дула, да,
2: да, бы, да, Когда он, гибло... он ее увидел, когда под лодкой проходил, он просто обомлел. А, к слову сказать, сам, сам себя перебью, если позволите, двумя, Еще двумя предложениями. Помните, совсем недавно все, весь Приморский край был сполошился из-за акул. Да. И э, понятно, что все ринулись на ловлю этих акул, этих хищников. Хотя надо сказать, что Наши ученые, у меня там два института а, в Приморье, наши ученые совершенно категорически заявляют, что акулы не питаются людьми. И слова, акулы акула людоед, это такое, фими, ну какая-такая мифологическая вещь. Не, не бывает ситуации, описанных показанных в фильме челюсти и подобного рода им. Акула питается морзверем в основном. И а почему вот акула? М- Человек, который потерял кисти По-хорошему по- по- сказать, он с ней начал бороться А не она с ним сначала да, нет.
1: Сам вот. полез.
2: Да, он полез И вот э, даже поведение акулы Вот в этот трагический момент Вообще э, все эти мифы полностью опровергает. Смотрите, она наносит ему Тяжелые повреждения Естественно, да, идет кровь в воде да. Акула плохо видит, да Ну, как говорят про носорога, носорог плохо видит, но это не его проблема Так и здесь, да Акула, акула плохо видит, но это не ее проблема Зато она, зато она нюхает хорошо, да, она чувствует тут кровь в в воде, казалось бы, должна сатане, в такого, да, и кинуться на него. Она уходит, угу. да? И так вот я к чему вспоминаю об этом. Там, ну, вроде бы это была большая белая, пятиметровая, то есть, не, слава богу, она называется большая белая. Она, на самом деле, бывает больше размеров, то есть не, не очень взрослая, это животное. А, но мы, я был вот в Приморье как раз в конце августа, начале сентября, и мы говорили с нашими рыбаками и нашими пограничниками о том, что Очевидное, следствие потепления климата, потому что вода теплее была, чем обычно, градуса на 3 на 4. Кстати сказать, из-за этого лосось заходил на сахалин, стада лосося ждали, пока температура воды упадет. Mm. У нее все очень четко, да, у этой рыбы, ну, слушайте, этой рыбе 20 миллионов лет. Так вот, заговорили мы о касатках, о том, что касатка кит-убийца, нет документальных свидетельств о том, что касатки нападают на людей, ни одного не зафиксировано свидетельство, а в то же время касатки с большим удовольствием нападают на на акул, и учитывая, что они огромные животные, очень мощные, акулы в основном спасается бегством, если начинается нападение касаток. И вот мне один генерал, адмирал а, в отставке, в недавнем прошлом, командир корабля по он говорит, во всех книжках написано, что косатка 8 метров в длину. Он говорит, она в косатке встала, я командовал кораблем, была очень хорошая видимость, прозрачная вода. У меня, говорит, длина корабля 8 метров. Но говорит, между тем торчал хвост с одной стороны, а с другой стороны морда. торчала башка вся, всегда. Не только морда, а вся башка, которая тоже метр, наверное. Из этого, говорит, я сделал вывод, что книги не всегда правы. Поэтому, когда вы сказали о том, что она была там огромная рыбная, я сразу вспомнил историю а, про о, о косаток и акул. Ну, а возвращаясь к старику, он все равно вышел победителем из этой схватки. И... Он сам себе доказал что-то очень важное. Понимаете, он не сломался. Ведь 80, это был 85-й день, да, без уловов, 85-й день. То есть это почти три месяца. Он жил в проголоде, он ничего не ловил, он ничего не мог продать. И мечтал все время об этой рыбе, но да, Господь его услышал. Однако рыбу не дает, но мечту свою исполнил. Это очень здорово. Ну,
1: я думаю, да, он нечто более важное, если можно сказать, поймал. И вот, собственно, почему я и спрашивала mm-hmm. вас, что рыбаки – это особая порода, такая людей. А вот разговоры о размерах рыбы – это да. тоже такая это отдельная история отдельная история. Рыбаская, да, да это, 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 такая, это тоже такая мифология, это, тоже, это, это сакральная абсолютно да. Ну, Совершенно. ладно, скажите, вы какую самую большую поймали?
2: самую большую... У каждого есть чем нет, нет, Вы знаете, я в этом смысле не не бог, ведь какой рыбак, и не могу покрасить очень большими уловами. Самую большую рыбу я поймал а, на подводной охоте, но ну, не поймал, скорее я убил, да, потому что это все-таки из ружья. А, на нижней Волге тогда она еще была разрешена, сейчас мы запретили эту охоту подводную, потому что теря... а потому что м- есть не, в законодательстве еще пока дырки, не ограничены норма вылова, то есть можно сколько угодно набить. А когда подводный охотник начинает стрелять из друзья, он выбивает самых больших рыб, то есть элиту, так. самую, да, лидеров класса, лидеров популяции. И при отсутствии каких-то норм знаете, можно в азарте по, не знаю, повыкосить там все стадо и щуки, и сазана. Так вот, сазана. Ну, это было год три назад. Мне удалось взять сазана килограмм на 10-12.
1: Друзья, на самом деле, значит, сегодня мы а, в программе «Книжная полка» а, обсуждали книжку Химингуэ «Старик и море», которая выходит в издательство «Комсомольская правда» в серии «Золотая библиотека для юношества». И в гостях у нас был, еще раз говорю, и мне доставляет особенное удовольствие, потому что а, мне было очень интересно послушать Андрея Анатольевича Крайнева. Вот, и а, сейчас я обращаюсь к подросткам, к детям, которым, собственно, предназначена эта книга. Читайте «Хемингуэе. Старик и море». И тогда вы поймете Понимаете, что такое характер, и сможете хоть чуть-чуть походить на нашего сегодняшнего гостя. Человек-пароход-рыбак и руководитель Федерального агентства по рыболовству. Удачи вам, друзья. Спасибо. Пока.
0: Спасибо. огромное. Чтение для ума – все равно, что физкультура для тела. Книжная полка. Книги, которыми зачитывались мы, должны прочитать и наши дети. Каждый понедельник новый том и новый автор. С продажи во всех киосках города Москвы.